0: Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, como siempre, abrimos esta ventana a la radio en esta ocasión y en esta temporada en la que estamos todavía, 21-22, después de de la complicada 20-21, pues esta 21-22 nos ha llenado muchos casos de satisfacción y nos ha puesto también eh, sobre la pista de de muchas cosas que están cambiando en, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, y sobre todo nos gustaría que cambiaran en la actitud que tenemos eh, frente a la vida y frente a la salud porque, por ejemplo, corazón, ¿no? corazón, eh, hay una vía de prevenir las enfermedades relacionadas con el corazón la dieta adecuada, el ejercicio físico, el no consumir alcohol, tabaco todo eso ayuda a que estas enfermedades no se muestren. Pero he aquí que si se muestran, es cierto también que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Hay un nuevo escáner, les comento todo esto en el inicio del programa, que hace posible el diagnóstico precoz de eh, una disfunción cardíaca y que además... eh, localiza perfectamente antes incluso de que la propia persona sufra algún síntoma la máquina en concreto eh, pues está eh, funcionando desde hace algún tiempo se llama MioStrain y es una técnica de diagnóstico por imagen pero preventiva es decir que con las imágenes que obtiene y con el análisis que los profesionales y no sé yo si en algunos casos incluso también la inteligencia artificial hacen, <coughs> permiten, como les digo, prevenir muchas dolencias de corazón. Sin embargo, corazones, si me lo permitís hoy, en este penúltimo día de programa, todos tenemos en nuestra mano también la capacidad y la posibilidad de mirar por nosotros y no tener ni siquiera que pasar por ese escáner, por ese MioStrain. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Es cierto que la ciencia, la tecnología en materia médica están avanzando en los últimos tiempos de forma... Vertiginosa en muchas ocasiones con posibilidades con nuevos hallazgos con máquinas como las que le acabo grosso modo con con, con, con pincel grueso de, de trazar pero eh, es cierto también que eso hace posible aquello del prevenir es mejor que curar y sobre todo prevenir es más barato que curar no solo para nosotros mismos también para los sistemas sanitarios sean públicos, privados, de aquí o de allá, especialmente esto afecta a los públicos, pero aquí que todavía estamos en una etapa terapéutica en el que eh, tenemos más marcado en nuestra sociedad y obviamente no es baladí, es una realidad de, de nuestra sociedad que eh, hay mucho que curar, cuando consigamos tener que invertir menos en curas e invertir más probablemente en prevención ...pues vamos a conseguir un equilibrio que se me antoja muy interesante... ...pero en fin, este no va a ser el tema de hoy... ...aunque nos gustaría hablar de esto y algunos eh, asuntos de este tipo... ...estamos preparando ya para después del verano... ...algunos encuentros en este sentido... ...hoy vamos a hablarles de, de las patologías que tienen que ver con las altas temperaturas... ...a pesar de que estos días nos ha pillado una época suave hay males que son propios de esta época del año. Calambre, síncope, agotamiento, colapso y sobre todo el más grave y temido, el golpe de calor, que son las enfermedades más comunes relacionadas con el calor y con las altas temperaturas. Debemos actuar, por tanto, rápidamente cuando esto se presenta, pero debemos sobre todo también, y aquí se lo hago llegar, prevenir. De ahí que hoy, en esta playa estival de alguna forma en la que estamos viviendo porque las temperaturas no son tan altas como lo fueron hace unas semana pues al final el calor llevará, llegará y tendremos que adoptar las medidas oportunas hay enfermedades propias de esta época asociada al calor, hay otras que pueden eh, agravarse exacerbar sus síntomas debido al calor y eso es lo que nos proponemos de lo que nos proponemos hablar con nuestros especialistas y por supuesto con vosotros en nuestro programa de hoy.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Son las 6 de la
0: tarde y 9 minutos en este momento y para este encuentro... Eh, Pues hemos invitado a dos profesionales, compañeros además en su trabajo y a quien ustedes, uno de ellos, conocen bien, doctor Juan Sergio Fernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Enrique,
2: encantado nuevamente de estar contigo y con todos los oyentes.
0: Por última última vez en esta temporada, Juan Sergio, aunque espero que volvamos a a encontrarnos.
2: Seguro que sí, por Eh, mí
0: no quedará. (risa) les recuerdo a los oyentes que el doctor Juan Sergio Fernández es especialista de familia ...en el Centro de Salud de Armilla... ...y que hemos convenido... pues bueno, ...por por tenerle en este último día... ...de formato normal del programa... ...mañana ya saben que estaremos... ...con el ámbito científico... ...por cierto, les adelanto que... eh, ...con el responsable de investigación... ...en en Andalucía... ...para que nos apunte... ...algunos datos que hemos considerado... ...que son interesantes divulgar... ...pero hoy hemos querido estar contigo... ...Juan Sergio... ...y hablar del calor, de la calor... ...en Granada como se dice, el calor, la calor... En Granada se
2: dice la calor La calor
0: La calor Hace mucho calor La calor Hace mucha calor Y eh, Porque Digo yo Que hay enfermedades He comentado un poco al principio Juan Sergio Propias
2: De, de esta época Que están directamente Asociadas al calor ¿No? Efectivamente Hay patologías Relacionadas con el calor, es decir, eh, mecanismos de adaptación del organismo a las altas temperaturas y que son patologías relativamente benignas que se pueden prevenir, que se puede eh, aliviar, como ahora después comentaremos, y además hay una patología muy grave relacionada con la exposición continua a las altas temperaturas sin uh-huh. protección y que puede llevar a la muerte del paciente si no actuamos con prontitud, que sí. es el golpe de calor. Golpe o sea, de yo calor. Definiría, de, diferenciaría eh, tajantemente el golpe de calor que es una enfermedad muy grave del resto de las patologías relacionadas con los mecanismos de adaptación del organismo uh-huh. a las altas temperaturas y como tú muy bien has comentado al principio pacientes que pueden tener patologías crónicas que se pueden ver agravadas o modificadas por el efecto uh-huh. de la temperatura y de los medicamentos que se toman en este en este tiempo que se ven también influidos por las altas temperaturas
0: Claro, o sea que hay unas una enfermedades propias de la época y otras que, que, bueno, que apuntamos se pueden poner de relieve y sobre las que tenemos que tener siempre especial cuidado, especial Exacto. prevención cuando ya sabemos que hay una, una patología a la que puede afectarle esas altas temperaturas. Lo dejamos ah, ni sí. en la calor ni en el calor, sino altas Exacto. temperaturas. <ríe> que es como se llama el plan que pone en marcha la Consejería de Salud cada año en esta época, creo que a principios de junio, ¿no, Juan Sergio? Siempre en junio, ¿no? Es, la Consejería siempre.
2: de Salud pone en marcha un plan de atención eh, para prevenir eh, precisamente eh, la... Eh, diríamos, afectación a las personas, sobre todo mayores, a los crónicos, de las altas temperaturas. Se llama plan de prevención frente a las altas temperaturas. Bueno,
0: pues tú tienes un compañero en el Centro de Salud de Armilla, eh, que es enfermero, que es Máximo Sánchez y a quien te voy a
2: pedir que nos presentes. Pues Máximo Sánchez es un magnífico profesional y amigo, enfermero del Centro de Salud de Armilla y actualmente es su... La actividad profesional se centra como enfermero de enlace, es decir, estos profesionales que eh, tienen especial dedicación a los pacientes crónicos, al seguimiento de pacientes crónicos ampliamente y son los que, eh, de alguna manera, coordinan la actuación entre los médicos de familia, la actuación entre atención primaria y atención hospitalaria. Ellos serían nuestros, eh, diríamos, el seguimiento, nuestros compañeros que hacen el seguimiento y la relación directa con estos pacientes que... eh, de alguna manera tienen que acudir en muchas ocasiones al hospital y que requieren, por tanto, un seguimiento estricto, tanto por parte del hospital como por parte, por parte son, nuestra.
0: Son, por tanto, mm. más vulnerables, como, como eso, estamos eso. acostumbrados últimamente mm. a oír. Máximo, muy buenas, muy buenas tardes.
3: Muy buenas, buenas tardes.
0: Muchas gracias por muchas gracias. cedernos esta parte de tu tiempo también en la tarde de, de Granada para... Eh, en fin, hablar de todo esto porque Máximo Sánchez es responsable en la zona de de su centro de salud, de Armilla de este plan de altas temperaturas que hemos tomado un poco como botón de muestra para conocer cómo va esto lo primero que debo preguntarle Máximo, es eh, bueno, hemos empezado, eh, eh, ha empezado el plan con no solo altas, sino altísimas temperaturas, ¿no? ¿Cómo ha ido esta primera etapa, por así decirlo?
3: Pues pues sí, efectivamente tiene razón. Es un plan que, que está contemplado iniciar eh, durante el mes de junio, preparar pues la base de datos con los, las personas más susceptibles de, de los efectos del calor, de hacer un plan de comunicación con, con, los, con el resto de profesionales, el resto de instituciones y, y bueno, para, para empezar a, en julio. Pero es que el, mm. no nos ha dado tiempo, o sea que es que atropelladamente, no ha sido... Mm. Mm.
0: Un poco atropellada. Bueno, pero pero habéis solucionado el, el, la situación, ¿no?, este primer envite.
3: Pues bueno, pues mm, hemos escuchado alguna noticia en Almería que ha habido un caso muy grave hmm. y, y bueno, en nuestro ámbito pues, pues sí es verdad que se nota un aumento en, en, en la demanda por patologías agravadas por calor, pero bueno, afortunadamente pues pues no, no, no está mal la cosa y, y ha pasado ese primer golpe. Máximo
0: es, máximo es responsable de, de este plan de altas temperaturas de la Consejería de Salud en la zona de influencia del Centro de Salud de Armilla, ¿no? Uh-huh. ¿Aproximadamente sí, de hecho. qué población de referencia estamos hablando, Máximo? Pues
3: estamos hablando de una población, para lo que es la zona básica de Armilla, de unos 30.000 habitantes, uh-huh. pero nosotros... Eh, abarcamos una, una urgencia de unos 70.000 habitantes, de varias zonas básicas de alrededor.
0: Y todos esos casos, que a priori se pueden dar como delicados o vulnerables, sois los que, son los que controláis desde de Termilla,
3: ¿no? Sí, efectivamente. pues, pues sí, sí, Vamos a, a recibir pues lo, toda esa emergencia, urgencia o, o, o simplemente agravamiento de... Mm. Por el calor. Y el, el seguimiento, esa, esa lista que tenéis,
0: un poco de, de seguimiento, de consulta, de comunicación con las personas
3: más vulnerables, eh, ¿cómo lo organizáis? Bueno, pues pues cada cupo, ca, cada médico y enfermero, pues deben de conocer a su población y y seleccionar y tener localizado para pues, las personas más vulnerables. Uh-huh. Hablamos de personas mayores, personas con patologías, también lactantes, o, o personas que toman mucha medicación, medicación que, que afecta, se afecta con la calor o que deprime el sistema nervioso. Y también pues personas que tienen situación de, de poca habitabilidad, donde el calor le afecta mucho en, en los domicilios. Uh-huh. Y eso pues hay, hay un sistema a nivel eh, andalucía pues que cuando hay un, cuando las temperaturas están muy altas pues, pues se les llama a la casa o hacemos una, una educación activa hacemos llamadas, vemos cómo están les recordamos las medidas que deben de tomar que se hidraten y esto pues lo hace cada médico, cada enfermero con su cupo debe, uh-huh. debe de conocer a su paciente su población más vulnerable eh, Juan Sergio eh, el
0: control y la verificación de todos estos casos Eh, vamos a ir profundizando un poco en eso en en los próximos minutos vamos a intentar conocer y vamos sobre todo a a hacer llegar a nuestros nuestros oyentes eh, que a pesar de que que, que esta situación es tan real como, como todos sabemos y como nos la habéis descrito y demás pero que hay de alguna forma algunas
2: medidas preventivas que podemos ir adelantando, ¿no? Bueno, eh, en primer lugar, eh, lo que hemos de decir para toda la población en general, en primer lugar, es que eh, el calor produce unos mecanismos de adaptación del organismo y para prevenir esas posibles afectaciones como consecuencia de las altas temperaturas lo primero que hay que hacer es evitar el calor prolongado en la maxi, evidentemente en, la maxi, en las horas de máxima, de máxima intensidad entre las 12 de la mañana, las 5 de la tarde no exponerse al sol, no exponerse a las altas temperaturas de forma directa, eso en primer lugar si tenemos que hacerlo, hay que hacerlo siempre buscando la sombra, con una ropa ligera amplia con una ropa clara, si es blanca mejor, porque todos sabemos que eh, la ropa clara eh, repele, o diríamos que las, la, los rayos solares son repelidos por la, por la ropas claras y por la ropa blanca, y que la ropa oscura y sobre todo la negra lo que hace es que absorbe todas las radiaciones solares y aumenta la temperatura. Uh-huh. Hay que hidratarse adecuadamente, hay que beber líquidos en abundancia, sobre uh-huh. todo si se suda mucho. Podemos llegar a perder en el organismo... Ojo, hasta 8 litros de líquido por parte de la piel, por parte de la sudoración. Eso nos obliga a estar bebiendo agua permanentemente si estamos expuestos al sol, a las altas temperaturas. El no beber agua suficientemente, la sudoración produce uno de los cuadros que tú has descrito al principio y que después podremos eh, podremos comentar más ampliamente, que son los calambres Mm. producidos por el calor, esos calambres musculares están en relación con la pérdida de agua y de sodio, de electrolitos que acompañan la sudoración. Por, eso, por eso
0: es cuando llamáis mucho la, la atención, las personas mayores tienen que beber aunque no tengan sensación Exacto, de sed. Exacto, ¿no?
2: necesariamente. La pérdida de, de agua y de electrolitos y de, de sal por parte de, de, de la piel cuando sudamos se nota, si nos cae una gota de sudor dentro del ojo es irritante, uh-huh. es como si nos cayera agua del mar precisamente porque tiene agua y cloruro sódico, igual que el agua del mar, por eso nos irrita. El hecho de sudar mucho nos obliga a beber mucha agua, ojo también, y a consumir en las personas normales, no en los hipertensos ni en las personas cardíacas, que tienen patología cardíaca, un poquito de sal cuando eh, estamos sudando mucho, porque perdemos agua y perdemos sal. Y para evitar esos calambres musculares asociados a a la sudoración excesiva, debemos reponerlos con agua y sal. Uh-huh. eso en primer lugar después tenemos otro tipo de patologías que si quieres vamos comentando vamos, que vamos a
0: ir comentando pero vamos a hacerlo además recordando a nuestros oyentes qué líneas tienen para intervenir uh-huh. qué duda tienen con esto de las altas temperaturas la calor eh, que, bueno, es que tenemos que ser realistas aunque estemos pasando un momento valle pero esas altas temperaturas van a llegar Y nos gustaría estar lo más prevenido posible, por eso hemos convocado al doctor Juan Sergio Fernández y a Máximo Sánchez, enfermero y responsable en su zona de cobertura, en torno a una población de 70.000 personas, nos ha dicho, en este plan de altas temperaturas de la Consejería de Salud. Así que vamos a hacer una cosa, recordamos a los oyentes, cualquier duda que tengan a este propósito, cualquier experiencia que quieran hacernos llegar tienen las líneas de participación en el programa abiertas, ahora las recordamos y damos también un par de minutos para nuestros anunciantes.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 135, por tu salud en Canal Sur Radio. Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable, fibra de 300 megasimétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa. Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo Petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsaides. preocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadoras de carga superior in The City Whirlpool desde 199 euros. Solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba. Ven a disfrutar comprando en Triana En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios Ven a disfrutar comprando en Triana Promueve Asociación de Comerciantes de Triana Financia Junta de Andalucía para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Altas temperaturas, eh, patologías asociadas, patologías que pueden eh, agravarse... ...con la llegada de las altas temperaturas... ...que ya llegaron... ...que nos están dando un descanso... ...pero que tenemos que ser realistas... ...nos seguirán acompañando... ...a lo largo de todo el verano que tenemos por delante. Prevención de esas patologías más frecuentes... ...ante las altas temperaturas del verano... ...es lo que... eh, ...el argumento que tenemos hoy en el programa... ...y con vuestra participación... ...para cualquier asunto que, que, que se os antoje preguntar... ...yo sé que todos sabemos lo que es el calor... ...todos sabemos cómo nos afecta individualmente... Por cierto, algunas personas de un modo distinta que a otras. Ahora le voy a preguntar a Juan Sergio sobre eso. Pero eh, mmm, hay un asunto también que, eh, que, en fin, que, debe, que debe preocuparnos en el ámbito de la prevención y en el ámbito de personas con enfermedades que puedan ser especialmente sensibles a estas a esta temperaturas. Eh, son las 6 y 25 de la tarde. Entramos en la segunda zona de nuestro programa... Eh, quiero saludar aquí a esos oyentes que nos escuchan durante la redifusión de este espacio en la madrugada de la radio, a todos aquellos que lo hacen también a través de la plataforma canalsur.es o Canal canalsurmás y en la aplicación de la radio... Canal Sur Radio, para los teléfonos inteligentes, para todos los tipos eh, posibles. Hay una descarga y eso te permite acceder a cualquier audio de esta marca, Canal Sur Radio, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día o de la noche. Estamos también en redes sociales, arroba por tu salud CSR y eh, en facebook.com barra por tu salud. Juan Sergio... Eh, hay una cosa, ¿no? Eh, ¿Por qué las personas percibimos el calor de forma distinta? Bueno, parece una obviedad, ¿no? Cada uno cada uno.
2: Efectivamente <risa> es eh, el dicho popular Cada uno Cada, uno. <risa> cada, uno, cada uno, idiosi- pero... Lo que se llama una idiosincrasia especial Con sí. respecto a la percepción de la temperatura eso Tanto es. del calor como del frío Es decir, hay personas eh, que el calor les afecta más ¿Mm? Y toleran mucho mejor el frío Y justo al contrario Hay personas que el frío lo toleran muy bien y el calor mal Pero eso es la, diríamos, idiosincrasia personal de cada uno sí y, Pero, pero y eso
0: es... tiene una base fisiológica,
2: ¿no? La base fisiológica son los mecanismos de adaptación a las temperaturas, es decir, que cuando hace calor, pues lógicamente nuestro organismo responde a la alta temperatura con un termostato entre comillas, que, que disponemos dentro de nuestro cuerpo y pone en marcha pues procesos de adaptación, entre otros, pues por ejemplo, pone en marcha lo que se llama la vasodilatación eh, sanguínea, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. A nivel arterial esa vasodilatación lo que hace es que el paso de la sangre por los, las arterias y las arteriolas que hay debajo de la piel es más lento, las, arteriolas, las arterias se abren ese paso más lento Y, y de un, con unas arterias más abiertas Por debajo de la piel Lo que hace es aumentar la superficie De exposición de la sangre a la piel Para que en esa eh, mayor superficie de exposición Haya mayor pérdida de calor Por parte del organismo Y la temperatura interna no suba ¿Y eso qué, qué lleva como consecuencia? Pues eso lleva como consecuencia El que a las personas le suele bajar Un poquito sí. la tensión arterial Por sí. esa vasodilatación
0: Bueno, tengo entendido ocurre? que incluso tengo entendido que incluso eh, si hay personas hipertensas eh,
2: reducen, le reducir eh, a médico de familia la
0: dosis de, de los medicamentos bajar, que toman eh, ¿no? por
2: efecto mm. del calor la presión arterial la tensión arterial conlleva que pacientes hipertensos en tratamiento eh, tengamos que modificar ese tratamiento con motivo de, del calor de las altas temperaturas yo ya he cambiado he bajado medicación a bastantes pacientes hipertensos de mi cupo que consultan precisamente que les ha bajado mucho la presión arterial y que ahora incluso con los cambios posturales pueden llegar a marearse. Porque están, uh-huh. eh, digamos, pasados de medicación, porque al efecto de la medicación se suma el calor y tenemos dos factores que bajan. Bajan sí, la tensión, la tensión Pero, y entonces se puede producir, pues eso, hasta una lipotimia, supongo. ¿no? Exactamente, así, ¿no? mareo, lipotimia, uh-huh. en el caso extremo, con pérdida de conciencia momentánea, que son los síntomas, los síncopes, perdón. Un uh-huh. síncope no es ni más ni menos que una pérdida momentánea de, de conciencia debido a la disminución brusca de la sangre al sistema nervioso central. Uh-huh. El sistema nervioso central es muy sensible a la falta de oxígeno. Cuando llega poco oxígeno Porque llega poca sangre Porque hay poca presión Desconecta y perdemos la conciencia Hemos de tumbar al paciente Elevarle las piernas O si está sentado eh, meter las piernas entre, entre, o sea, la cabeza entre las piernas para aumentar la llegada de sangre. Y y, y acabo con otra cosa, al igual que se produce una dilatación en el territorio arterial con estas consecuencias sobre la presión arterial, en el territorio venoso también se produce una dilatación y las personas, muchas personas, se les hinchan las piernas eh, a lo largo del día, amanecen más o menos con las piernas normales y a lo largo de la tarde se le van hinchando las piernas, se le ponen las piernas pesadas. Incluso también pueden aparecer calambres musculares, sobre todo en personas que tienen insuficiencia venosa crónica, varices. varices. El calor dilata las varices y tiene como consecuencia la aparición de estos trastornos de edemas, calambres musculares que van apareciendo a lo largo largo del día. Se obliga a cuando se sienten poner las piernas en alto para mejorar el retorno venoso. Eso es.
0: Máximo, en en su experiencia eh, de campo, por así decirlo, ¿no?, Eh, En contacto directo con la la población, con estas personas eh, vulnerables, con con niños, con personas con enfermedades crónicas, con mayores. A mí me gustaría que me dijeras si... somos esas personas o el entorno si somos conscientes de... porque vamos a ver, todos sabemos que debemos refrescarnos y demás ¿no? pero hay un paso más, es decir, podemos prevenir de una forma más sólida, más contundente todos sabemos lo que es el calor y en principio cómo protegernos pero eh, tenemos la educación eh, correcta por la experiencia que, que usted tiene ¿Tenemos la educación correcta para saber qué debemos hacer, cómo debemos actuar eh, para prevenir las consecuencias o cuando llegan las consecuencias, actuar correctamente? ¿Qué experiencia tiene en este sentido, Máximo?
3: Pues mira, creo que lleva razón, ¿no? eh, Tenemos experiencia y conocimiento. Lo que ocurre es que la realidad pues, a veces nos sorprende. Y aquí el sentido común eh, funciona bien, pero a veces se nos escapa porque muchas... ...hace poco est- estábamos en un aviso... Y-, ...y estaban a mediodía... ...en vez de tomando cosas frescas... ...pues comiendo de un potaje caliente... ...con lo cual estaban sudando allí... ...pues claro... ...y, uh-huh. y los ejemplos como estos... Pues, ...pues van con ropa ajustada... ...o... o-, o-, o conductas que no-, que no son propias de- ...para combatir el calor... Uh-huh. Y-, ...y en eso... ...¿qué tenemos que resumir?... ...pues que tenemos que seguir... ...apostando pues por difundir... ...consejos básicos... ...por recordar las medidas y porque a veces con, pecamos desconfiados y, y nos sorprende el calor, uh-huh. por, por no tomar estas medidas a pie de la litra
0: Un potaje con 40 grados máximo
3: Pues sí, Ahí. a veces o, o bebidas calientes o, sí. o, o, o eso yo uh-huh. digo, pues no, bueno, i, y no ir con la luego, cubierta
0: o uh-huh. eh, Bueno, luego hay una teoría que dice que ciertas bebidas calientes no, nos hacen mimetizarnos con el, con el ambiente pero no sé yo esta teoría, una, ahora nos la contáis, porque, porque vamos a recordar los teléfonos eh, para intervenir en el programa y vamos a escuchar un WhatsApp que tenemos pendiente ahí una nota de voz. Al 616-135-135 o los teléfonos de participación directa 955-056-202 y 955-056-222. Vamos a escuchar esa nota de voz. Kiko.
3: Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Juan Sergio. Soy un paciente suyo de del Ambulatorio Mella, soy toca yo Sergio, uh-huh. eh, quería preguntarle una cosilla, eh, cuando llega este tiempo mmm, se me seca mucho la boca y tengo mucha necesidad de agua sin necesidad de tener sed ni de pasar calor, ¿eso se debe a alguna cosa en concreto o simplemente porque llega la época del calor y, y demás? Un abrazo. Pues...
0: Muy interesante, muy interesante. Juan Sergio, tu, tu paciente, le ha reconocido,
2: pues, ¿no? Aprovecho para saludar a Sergio, mi paciente, sí. que sé perfectamente quién es, y te diré, Enrique, Dime. que el programa es oído mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. No, 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 no falta el día en el que algún paciente me diga, no, Juan, le he oído esta noche, esta madrugada, sobre todo los pacientes muy mayores, o le oigo las tardes que abra usted, o sea que eh, somos oídos con asiduidad. Yo, yo y afortunadamente que, yo para sé mí, que eso, por los pacientes a los que, que... a los que quiero Y me consta que la mayoría de ellos También me tienen, me tienen aprecio <risas> Y el aprecio es mutuo Después de 15 años ya trabajando en el Centro de Salud de Armilla Pues le digo a Sergio, a mi tocayo Que efectivamente el calor pone en marcha mecanismos de adaptación que es ni más ni menos lo que hemos comentado antes. La dilatación de los vasos arteriales baja un poquito la presión arterial y si además sud- sudamos, la pérdida de sudor puede conllevar una pérdida de líquidos importante Pero aún sin sudar, la bajada de la presión arterial nos obliga a beber líquido para mantener los vasos sanguíneos con la presión adecuada. Y ya digo, si además sudamos, hemos de reponer la cantidad de líquido que puede llegar en casos extremos hasta los 8 litros de pérdida de, de líquido. Si estamos sudando, la, la la sed es tan intensa que nos obliga necesariamente a beber agua porque el organismo ha de mantener la cantidad de agua y de electrolitos necesarios y como comentaba antes, si sudamos mucho no solo beber agua, es beber agua con un poco de sal, por eso están tan buenos los gazpachos frescos en la época de verano, las ensaladas a las que le echamos sal, vinagre, aceite y sobre todo las ensaladas que llevan gran cantidad a la verdura, gran gran cantidad de agua a través de la verdura tomamos agua y Mm. con la sal que la condimentamos ingerimos la sal necesaria que perdemos o sea que la sed que se produce en verano es la consecuencia lógica, la respuesta del organismo para adaptarnos a la alta temperatura y mantener lo que llamamos la homeostasis interna Mm. que es el equilibrio de todas las constantes dentro del funcionamiento interno para mantener la vida con calidad
0: pero, Juan, me gustaría eh, concretar algo en torno a esa sequedad de, de garganta que, que Sergio nos manifestaba. La, ¿no? la sequedad que es de algo garganta, epec- ni más
2: ni menos, pues, hay otro problema añadido. Muchas veces se nos seca la garganta, no solo en verano, sino también en invierno, porque el aire pasa directamente del exterior a nuestro aparato respiratorio a través de la boca. Y el aire no debe pasar a través de la boca. El aire debe pasar a través de la nariz, que la nariz tiene... Varias funciones, entre otras, depurar el aire que entra, depurarlo de las partículas groseras que puede llevar el aire. Y sobre todo, humidificar ese aire que ha de pasar a los bronquios y de los bronquios a los pulmones, humidificarlo para que entre con la humedad adecuada. Por eso las personas roncadoras de noche uh-huh. significa que directamente el aire obvia el paso de la nariz, no se humidifica, pasa directamente a los pulmones a través de la boca, uh-huh. reseca la mucosa de aire. la garganta, uh-huh. la irrita, ese, ese aire tan reseco irrita la garganta, produce sequedad en las mucosas, tos... Y sobre todo cuando uno ronca es que está metiendo aire a presión por la garganta, con lo cual el efecto directo sobre la faringe es mayor. Yo recomiendo en muchos casos a mis pacientes roncadores, primero que pierdan peso, que eso le evita los ronquidos, y en segundo lugar que pongan un contenedor con agua en la habitación para aumentar la humedad del ambiente. es efectivo, ¿no? Es efectivo, es realmente efectivo. Uh-huh. Y en invierno igual, en invierno un, un, un aparato, o sea, un, un contenedor de agua y a veces con humidificador que, que le caliente un poquito el agua para que aumente la concentración de vapor uh-huh. de agua porque en invierno la producción de vapor de agua es menor porque la temperatura es menor, con lo cual el agua se evapora menos mm. en invierno que en verano. En verano no hace falta humidificarla porque la, ya la temperatura aumenta la, la, la evaporación del agua. He oído. El, en invierno un humidificador para que el aire que penetra en los pulmones entre con la cantidad suficiente para irritar menos la, la mucosa mm. faríngea. Bueno, o
0: sea que entonces no estaríamos ante, ante un, canso, un caso de apnea ni nada en principio, ¿no? Esta se queda de garganta matinal que manifiesta Sergio... No, no estaríamos en caso
2: de nea. La nea, como, como, como hemos comentado en un programa, sí. es algo más. Es no bueno, solo roncar, por sino hacer esas uh-huh. paradas respiratorias que se hacen después del ronquido. Es bueno. decir, está roncando intensamente, pero en un momento determinado el aparato respiratorio se para. Parece que se ha muerto, parece que no va a respirar más y al ratito recupera no. otra vez el ronquido. Vale. Esas paradas respiratorias en pacientes obesos, generalmente asociados a hipertensión, es lo que nos puede llevar a pensar en la apnea del sueño para estudiar este tipo de paciente y ponerle bueno. el tratamiento adecuado.
0: Muy bien, vamos a recordar
1: los teléfonos para los oyentes.
0: Pues así estamos situados a 22 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Radio. esto es Por Tu Salud. Eh, Voy a leeros, eh, querido Juan eh, Máximo, eh, un un mensaje que, que me ha llegado por vía escrita. Dice, para mí el aire acondicionado es una auténtica tortura porque me paso en el trabajo todo el tiempo con ronquera. Muchas gracias. Y eh, muchas gracias por el programa y buenas tardes. Eh, el aire acondicionado puede, puede ser un factor... A mí me afecta, Juan Sergio, yo no sé si... Sí, hemos es hablado
2: una... de la susceptibilidad <risas> al calor y al frío, que eso es personal, eso es intransferible. Nacemos como nacemos, con una información genética, sí. incluso para, hasta para esto, para la adaptación a las temperaturas. Y como el oyente dice, y a ti te pasa, hay personas que estar inhalando o respirando aire a una temperatura superior o inferior a la normal, como el aire necesariamente entre por la boca, que es peor, o entre en primer lugar por la nariz, que es lo ideal, tiene que pasar por la garganta, hay esa susceptibilidad personal de que no todo el mundo lo torea de la misma manera. Uh-huh. El, aire, el aire acondicionado, frío durante el trabajo, durante muchas horas, ese frío permanente en personas, no adaptada, a mí me sienta de maravilla he de decirlo, ¿eh? Yo entro los pacientes a la consulta y me dicen muchos de ellos ¿cómo puede estar aquí toda la mañana con tanto frío? Yo no tengo esa esa sensación de frío nunca, todo lo contrario, en invierno en invierno me siento magníficamente pocos días de invierno tengo yo frío pero al revés también ocurre o sea el respirar aire frío de forma permanente tienen personas con una debilidad especial en la mucosa de la garganta que le hace ser más sensible y esa mayor sensibilidad les hace tener pues ya digo dolor de garganta con mucha frecuencia llevar a un a caso de faringitis eh, repetida faringitis de repetición que pueden hacerse crónicas por el eh, digamos mantener o sea. durante muchas horas la respiración con aire frío o a sea que... pacientes yo les recomiendo que bueno o suban sí. la temperatura del aire, eso no siempre es posible en los ambientes laborales, porque el aire es centralizado, o que se acerque a la ventana... Asunto un poco no la hay ventana. asunto no es nada baladí, ¿eh? por lo que veo. No, no, no. Eh, además afecta a muchas personas uh-huh. y, y en los ambientes laborales con poca solución, porque ya uno no lo puede regular a, para sí mismo, sino que viene de forma centralizada, es como cuando un, uno entra en los grandes almacenes uh-huh. y el cambio de temperatura es abismal sí y, sí y, esto, y, pero esto es un mal de, de 10 15 grados pues por debajo de la temperatura esto de la es calle.
0: Un, un auténtico shock no máximo en la entrada y salida de los establecimientos
3: sí sí eh, la verdad que hay un como dice mi compañero un, los lugares climatizados pues, están muy frío y no solamente el aire acondicionado no solamente baja la temperatura sino que también eh, le quita la humedad al aire es, uh-huh. es un aire seco ya. para que dé una sensación de más fresco y de hecho pues vemos cómo sale el agua al exterior, con lo cual eh, pues uh, afecta bastante a, a las mucosas y a las personas. Uh-huh. Reseca mucho de por sí el aire acondicionado.
0: Juan Sergio, ¿qué pasa con la gente menuda en general? Eh, siempre hay unas eh, unas peleillas, el uso de, de alguna de alguna protección en la cabeza. Por ahí empiezan muchas veces hasta que los niños no quieren, hasta que los padres insisten en la playa, en la montaña, en la vida cotidiana. Eh,
2: ¿Esto sería un medio de protegerse? Las, las edades extremas de la vida son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas. Ajá. Y me refiero a las edades extremas, como está comentando, los niños, cuanto más pequeños, más afectados Los lactantes son los que más afectan y las personas muy mayores. ¿Y esto por qué? Pues los niños y los lactantes porque la proporción de agua del organismo de un niño es superior a la proporción de agua del organismo de una persona adulta. Mm. En ese sentido, la sudoración en un niño supone que la pérdida de agua, de líquido en un niño por el efecto del calor es mayor proporcionalmente que la pérdida de líquido en una persona adulta. De ahí que el riesgo de deshidratación en los niños sea mucho más alto que el riesgo de deshidratación en los adultos porque su concentración de agua es mayor. Por eso, eh, por ejemplo, procesos diarreicos banales, procesos víricos que se producen en los niños, sobre todo en los lactantes, con diarrea, con vómitos, si a eso le aumentamos, eh, le incrementamos la temperatura corporal del niño, que también aumenta la, la, la pérdida de, de calor y de líquido, hace que un niño sea más susceptible a la deshidratación que un adulto y hemos de estar muy atentos a la reposición de líquido. En estos casos, en estos niños con una diarrea banal, e igual en un adulto muy mayor, porque en el adulto mayor lo que ocurre es que la proporción de agua es muy pequeña, es muy pequeña no, es menor con relación a la proporción de agua de una persona normal, de un un adulto eh, en edad normal de la vida, con lo cual si tiene un proceso diarreico con vómitos (coughs) o con diarrea, si tiene menos agua proporcionalmente en el organismo, el riesgo de deshidratación en una persona muy mayor, a partir de los 80 años, se incrementa. De ahí que hayamos que estar especialmente atentos a este tipo de pacientes para que evitemos la deshidratación. Este es uno de los, proyectos, de los programas de, de, de prevención de las altas temperaturas. Mm. Por eso se centran sobre todo en niños y en personas mayores. Insistirles que si tienen procesos diarreicos, procesos con vómitos, la reposición de líquidos tiene que ser muy frecuente precisamente para evitar el riesgo de deshidratación. Si las personas mayores, además de estar deshidratados y personas crónicas y vulnerables toman determinados medicamentos que pueden incrementar vale, la pérdida de líquido, vale, el proceso vale, vale. se ve agravado. Uh-huh. Pacientes cardiópatas, pacientes hipertensos, uh-huh. que están tomando, por ejemplo, diuréticos, eh, los diuréticos aumentan la pérdida de líquido Mira. Si tenemos un proceso diarreico, si sudamos mucho y encima tomamos diurético el riesgo de deshidratación y de descompensación de su patología es mucho mayor. Esto es lo que el programa pretende de corregir. Uh-huh. Por eso estamos encima de estos pacientes sabiendo e indicándole si usted toma sí. diurético, si usted toma eh, seguril, furosemida uh-huh. y hidrocloropiacida, tiene que beber más líquido para evitar que con motivo del calor se pueda deshidratar. Cuando ¿Pues ha dicho pro- si programa un entiendo que has violento. querido
0: decir el, el plan de altas temperaturas, ¿no? Exacto. Qué es, he dicho? Sí no, 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 eh, programa, pero bueno era por, plan, por aclararlo es, sí, es, solamente, es plan, sí, sí, era por, por aclaro, matizarle pero... un poco que nuestros oyentes lo entendieran bien que
2: no quedara ningún tipo de duda estas edades mayores, sí. extremas de la vida hay que, ya digo, no solo estar encima de ellos aumentar la ingesta de líquidos, evitar las exposiciones continuas uh, al sol con la, eh, la, los métodos más elementales, no salir uh-huh. en las horas de máxima exposición, si se sale ropa fresca ropa clara, cabeza cubierta hemos dicho muchas veces la, sol, el, la piel tiene memoria tiene memoria y guarda la incidencia de rayos solares recibidos durante toda la vida y al cabo de los años, esa memoria de exposición al Sol tiene sus consecuencias en la aparición de determinados tumores relacionados directamente con la radiación recibida a lo largo de toda la vida. Lo hemos
0: hablado y lo hemos visto también específicamente aquí en el programa en ocasiones eh, que hemos dedicado todo el tema a eso y sobre lo que hay que insistir, desde luego, cada vez que se pueda... Eh, pero mira, tengo aquí, tengo aquí una notificación que me dice exactamente que... Buenas tardes, eh, muchas gracias por estar ahí. <risa> y a mí, eh, más que agua con sal, como han dicho usted, ustedes, me gusta tomar agua fresca, agua con limón. ¿Hago bien
2: o, o es aconsejable o no? Es o sea que absolutamente sí. aconsejable. El limón. incrementar la ingesta de líquidos es, es imprescindible lo de aumentar la ingesta de sal lo, lo explico y lo repito es sobre sí. todo en aquellas personas que tienen sudoración excesiva ¿cuántas veces no vemos a pacientes o a personas por la calle que llevan eh, las axilas manchadas de, 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 de sudor pero manchadas de sudor que le llega hasta el abdomen estas personas excesivamente eh, con excesivo sudoración son las que además de perder agua pierden mucha sal en ellos es donde está recomendado cuando se suda mucho añadirle al líquido la ingesta de sal en las demás personas que no son en absoluto sudadores excesivos sí. la ingesta de líquido con limón que es muy agradable con limón y eso te digo. mucho más agradable yo creo que la duda de agradabilísimo sí. no solo aumentamos la ingesta de agua sino también de vitamina c que uh-huh. es tan saludable para aumentar o e sea, incrementar que, la defensa de que los que entonces no hay ningún desequilibrio electrolítico no hay ahí, hay ¿no? ¿no? efectivamente personas <risa> que no sudan en excesivo no requieren la ingesta de sal ojo uh-huh. personas hipertensas personas cardiópatas el gazpacho con sal también estaría limitado o sea que mm. todo esto es relativo sí. una persona que tiene hipertensión arterial y una persona que padece del corazón o del riñón no debe incrementar la ingesta de sal aunque sude es decir que, que en este tipo de pacientes todos los consejos son eh, relativos y hay que hacerlo de una forma personalizada ha bueno, mencionado
0: el gazpacho el gazpacho que probablemente sea el, 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 el alimento elaborado más eh, inteligente por antonomasia ¿no? sí.
2: Porque,
0: es rico vamos, en casi todo, ¿eh? Sí. Y teniendo cuidadito con esa prevención, con ese chorrito de sal o esa cucharadita mm. de sal, pues mejor que mejor. Bueno, vamos Gracias. a hacer una pausa para nuestros anunciantes. Enseguida eh, seguimos a vueltas con el calor y el plan de altas... Eh, temperaturas.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio. Luces, cámara, a acción. ...descubre un Coín de cine, por sus ricos productos de la tierra... ...por su encanto como ciudad de rodaje, por su color, su gente, alegría y vida... ...por su naturaleza, sus campos, su arte y cultura... ...descubre Coín, una ciudad de cine, Ayuntamiento de Coín.
2: Está en nuestras manos
1: proteger aquello que estaba con nuestros pies... ...la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía.
2: Junta de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita a darle la bienvenida al verano de la forma más refrescante con muchas propuestas y los mejores planes y consejos para disfrutar de estos meses La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado da la bienvenida al verano con una edición especial fin de temporada este viernes desde las 3 de la tarde con el patrocinio de la Consejería de Turismo Regeneración, Justicia
2: y Administración Local
1: Junta de Andalucía Gente de Andalucía te invita a conocer este sábado Coín, una de las joyas del Valle del Guadalhorce, un destino lleno de sorpresas. Descubre la fiesta de la naranja, la romería, la semana de cine, unos paisajes fascinantes y un turismo interior y gastronómico que te asombrará. Gente de Andalucía, este sábado desde las 11 de la mañana desde el Ayuntamiento de Coín con la colaboración del Ayuntamiento de Coín.
0: aclimatación acomodación a las calores eh, que todavía las calores todavía más eh, más más duro que la calor incluso me parece a mí no manuel que me decías antes la calor la calor las calores ya eso ya es el acabose Eh, lo cierto es que Eh, hay cosas que debemos hacer, hay cosas que debemos tener en cuenta. A mí me gustaría, porque vamos recapitulando un poco y todavía tenemos algunas cosas pendientes, pero vamos a ver eh, Máximo, a una persona eh, como referente que eres eh, enfermero eh, y responsable del plan de altas temperaturas eh, que es asistencial y para personas vulnerables, pero Yo siempre me pongo en la piel de trabajadores que muchas veces tienen que trabajar al aire libre Por sus ocupaciones, en el campo, en la construcción Y que, eh, bueno, pues a veces están muy, muy expuestos Fíjate que además los periodos de calor se van alargando Y recientemente eh, varios varios sindicatos han pedido que se estire un poco también El periodo de de jornada eh, continua, ¿no? Eh, porque sí. llega septiembre, pero bueno, es que en septiembre también tenemos unas temperaturas que no son nada recomendables. Pero entonces, ¿qué protección de entrada tendría que tener esa persona
3: cuando sale de casa a trabajar, Máximo? Pues es un, una cuestión muy importante porque es uno de los colectivos más expuestos a, a la intemperie y a, a estas olas de calor. Pues deberían de, de ir con ropa que no esté muy ajustada dentro de del habituallamiento de seguridad que sea ropa holgada con la cabeza protegida para el sol y es fundamental pues tomar un agua muy continuamente aún sin tener necesidad de beber uh-huh. y bueno incluso pues recomendar que no que no se haga un trabajo al sol si es posible tendrían que, hay que adaptar hay, hay veces que es imposible pero en la medida de lo posible estamos cada vez vemos más gente trabajando en el campo de noche porque, ya, se porque no cal... se tiene también horas como el día y, y es que de día, bueno, en estos días de calor uh-huh. Eso era inhumano
0: Ya, ya, ya Y eso hay que, hay que intentar evitarlo Y luego está el tema de la una insolación que es, Juan Sergio?
2: Ahí quería llegar, no quería terminar el programa sin, sin hacer mención a esto que es un problema grave y que hemos de estar atentos a los primeros síntomas, que es cuando podemos poner remedio y evitar que llegue el golpe de calor que puede conducir O sea que muerte. entonces tiene que ver, ¿no? De insolación a golpe claro, de, de calor claro. hay, una, hay un grado, ¿no? Es un paso, es el, el estadio previo podríamos vale, hablar. Vale, vale. O sea, y a lo que, a lo, a, a, al hilo de lo que dice mi compañero y amigo Máximo, de Ropa Holguera, eh, yo quiero hacer, poner un ejemplo, que todo el mundo lo va a reconocer, en eh, las películas cuando vemos pa- películas rodadas en el desierto, cuando vemos a los países árabes, van sí. o en caballo, o van andando, o van en camello, como suele ser muy habitual, vemos que llevan chilabas, vemos que llevan ropas que están muy holgueras, son holgadas, que permiten el paso del aire entre la ropa y el cuerpo para mantener la aireación y todos van con la cabeza cubierta, precisamente para evitar el efecto de los rayos del sol y de las altas temperaturas sobre la cabeza. ¿Por qué? Porque el efecto directo sobre el sol eh, del sol, sobre la cabeza, puede producir dolor de cabeza, dolores musculares generalizados. Entonces, una insolación que es. La insolación no es ni más ni menos que al haber estado durante varias horas expuesto al sol y a las altas temperaturas. Mm. El efecto directo del sol sobre la cabeza produce cefalea, dolor de cabeza y a la larga, si si se alarga en el tiempo la exposición y sin tomar las medidas adecuadas, sin beber y sin estar protegido, el esfuerzo mantenido de estar trabajando al sol hace que también se produzca Aumento de la temperatura por el trabajo muscular. Los músculos cuando trabajan generan calor. Calor interno que se suma al calor exterior de los rayos solares. Entonces claro, sería... al estar,
0: al estar esas, esas túnicas, esas chilabas que han mencionado, que no se me vaya la idea uh-huh. eh, digamos que más expuestas, pero permitiendo el paso de aire tal y cual, eso hace también que la propia autorregulación térmica del, se mejore, del cuerpo mejor.
2: se mejore ¿no? Claro, ah. no vemos a nadie por el desierto con traje sí. y corbata sí. porque eso impide la aireación no, no. del cuerpo Ni con si una si camisetita chilabas, de manga corta ni, porque tampoco ni, funciona, ¿no? Ni camisetita pegada al cuerpo, tampoco uh-huh. funciona o sea que debe ser ropa, chilaba. Eh, porque la cultura popular eh, hace que eh, las poblaciones expuestas a las altas temperaturas vayan adaptando su vestimenta y se vayan acomodando a esas temperaturas. Y, y sin, sin estudiarlo, sin saberlo, lo que hacen ni más ni menos es protegerse mm. de los efectos del calor sobre su organismo. Vale. Las películas en este sentido son muy ilustrativas y los oyentes lo, 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 lo entenderán perfectamente. Entonces, hilando con lo anterior, la exposición directa a los rayos del sol sin la ropa adecuada, sin la hidratación adecuada, hace que empecemos con dolor de cabeza dolor muscular, nos baja la tensión debilitamiento si se sigue exponiéndose a esa alta temperatura y al sol se puede pasar de lo que es una simple insolación que puede ser reversible retirando al paciente del sol, Mm. dándole antitérmico, manteniéndolo en observación controlando las constantes vitales su temperatura, su tensión arterial y su pulso si seguimos exponiéndolo al sol eh, ese, ese efecto del calor puede llegar a producir lo que se llama el golpe de calor. qué eso el, que es lo que hace? ¿En qué consiste? El, el golpe de calor significa que el termostato del organismo deja de funcionar. Por estar funcionando de manera excesiva para tratar de adaptarse de manera eh, continua y, y durante mucho tiempo a la alta temperatura, ese termostato deja de funcionar. Ah. Al dejar de funcionar, los mecanismos de regulación de la temperatura fallan. Entonces el organismo pierde su capacidad de adaptarse al calor y de perder calor. Ah. ¿Y entonces, entonces, eso va se va manifiesta la temperatura, con unos síntomas va subiendo la, ¿no? temperatura, sí. va subiendo la sí. temperatura hasta sí. alcanzar los 40-41 grados y el organismo, ojo no suda, el principal mecanismo de pérdida de calor es la sudoración porque la sudoración hace que el agua que pasa a la piel, para evaporarse necesite robar calor al organismo cuando vale. sudamos, robamos calor al organismo, vale, si entonces, el paciente no suda no puede robar calor al organismo Su Temperatura te, te marea, sube, pierde la conciencia, sigue te puedes, como ¿no? si fuese un cuerpo inerte, sí. se sigue calentando como un cuerpo eh, inerte, como, digo? como un ladrillo, como, como un medal y ese aumento de la temperatura puede llegar a ser mortal, eso es, pero ¿Porque
0: te mareas? ¿Porque pierdes la conciencia? Sí.
2: quedas inconsciente y sí. entonces las células necesitan sí. para su funcionamiento oh. una temperatura por y, debajo de los 41. A ver, ¿vale?
0: y que tengo muy poco tiempo y además una pregunta de un oyente. Eh, Juan Sergio, pero entonces si ves que
2: se te viene encima un golpe de calor, ¿qué puedes hacer? inmediatamente refrescar a la persona quitarla de la temperatura echarle agua agua por encima echarle agua en la cabeza sí. darle agua refrescarlo y e llevarlo refrescar. inmediatamente Ajá. urgencia vale. un golpe de calor puede vale. matar a una criatura vale. ojo dato del golpe de calor paciente con alta temperatura 40 o 41 tocarle la piel la piel está hirviendo no suda no hay sudoración eso es clave está obnubilado es decir no responde a los estímulos sí. obnubilado o en caso extremo inconsciente sí. no inmediatamente tiempo, enfriarlo y al, y al servicio de urgencia Que
0: nos vamos a meter en la temporada (risa) 2022-2023. Oye, un mensaje. Hola, buenas tardes, me parece muy interesante. En verano la cerveza tan rica y tan fresquita que está, ¿es aconsejable tomarla
2: eh, para combatir el calor? Bueno, Mm. yo diría que ningún alcohol es es recomendable desde el punto de vista saludable. Está fresquita, está agradable, pero es mejor el agua. Eh, que está igualmente fresquita y saludable y si es agua con gas, pues igual de fresquita no es recomendable en ningún caso el consumo de alcohol, en ningún caso ver, nunca claro. es sí. saludable el consumo de alcohol
3: ¿Y los refrescos, Máximo? refrescos sí cu- cu- cuidando de, de no tomar siempre mejor agua con limón que refresco en, sí. en cantidades grandes ¿no? mm-hmm. y como bien habéis dicho, el alcohol no es recomendable porque tiene un efecto mm, depresor del sistema nervioso que hace que, que se deprima esos mecanismos de compensación
0: Muy bien bueno, queridos amigos, pues que voy a decir que un abrazo muy grande, que feliz verano, y que no... nos volvamos que, a encontrar que, que, a la vuelta que de nos volvamos a encontrar y que y que intentemos combatir el calor lo mejor posible cada uno, ¿no? Así es. ¿Pero?
2: Enrique, tú y yo tenemos pendiente una reunión presencial. Sí, efectivamente. Bueno, <risa> ya tuvimos una, se que se no llama?
0: despiste a los oyentes, ya tuvimos una, pero yo te propuse sí, sí. otra Exacto. y sí, ya tomaremos un un agua con gas y limón.
2: Eso, agua con, con gas granada. de aquí, de, de Granada, de Manjarón. Eso. <risa> un
0: fuerte abrazo, querido Igualmente. Juan Sergio Igualmente. Fernández, especialista de familia, Centro de Salud de Armilla, y Máximo Sánchez, que nos ha acompañado hoy, que sea un verano lo más llevadero posible desde ese punto de vista y en la atención que prestáis a ese grupo de referencias de personas de 70.000 en el entorno de Armilla, en Granada eh, Máximo, responsable en la zona del plan de altas temperaturas. Un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte para todos y lo dicho, que nos vemos. Hasta luego. Y aquí lo dejamos, Eh, mañana volvemos a las 6 de la tarde, vamos a dedicar el tema cómo está la investigación en materia de salud en Andalucía, algo fundamental también, y el mejor de los saludos de Kiko Canterla, a quien le envío un fuerte abrazo y le deseo un mejor verano, a Juan Carlos, eh, no, a Antonio Carlos Santana, que ha estado en el control de sonido, Manuel Viedma en la realización. Hasta mañana.